0: Buenos días, mi nombre es Eliana Tardío y bienvenido a otro de nuestros episodios. El día de hoy estamos hablando de la felicidad verdadera para nuestros hijos. Bienvenidos. Gracias por unirse una vez más. Soy Eliana Tardío de ElianaTardío.com y el día de hoy estamos discutiendo un tema que a todos nos compite, que es la felicidad. Y específicamente estamos hablando de cómo aplicar la felicidad para nuestros hijos, maximizando y capacitando sus habilidades indistintamente de sus retos. Constantemente escucho y leo a padres que dicen que lo único que quieren para sus hijos es que sean felices. En realidad, creo que todos los padres queremos lo mismo y quisiéramos que pase de manera automática. La diferencia es que querer que sean felices no significa criarlos sin reglas ni expectativas para evitarles las tareas de aprender a vivir. Querer que sean felices y alcancen la felicidad verdadera viene con trabajo arduo, dedicación y compromiso por parte de nosotros como padres. Su felicidad es nuestra responsabilidad y no sucede de manera orgánica ya que es el resultado de la educación y de las altas expectativas por parte nuestra. Este movimiento de querer que solo sean felices viene acompañado de serios problemas de comportamiento para los niños que influyen falta de regulación emocional a todos los niveles. No es culpa del niño y si tiene un diagnóstico tampoco podemos culpar a su diagnóstico ya que si el niño no ha aprendido a regularse, muchas veces es porque no se le ha dado la oportunidad, ya que no se le han puesto límites generando un desajuste emocional en su comportamiento. Todo ser humano tiene la capacidad de aprender a regularse. Este proceso de regulación se verá de manera diferente en niños con discapacidades o retos mayores de comportamiento, sin embargo, es totalmente alcanzable y totalmente individual, entonces definitivamente no hay excusa. ¿Por qué educamos a nuestros hijos? No los educamos para que sean infelices. Educación no es sinónimo de infelicidad. Los educamos todo lo contrario para que aprendan a regularse y a encontrar esa felicidad. Para que tengan las herramientas necesarias que facilitarán su integración social, lo que les permitirá tener roles sociales valiosos y vivir vidas plenas. No los educamos para cambiarlos, los educamos para maximizarlos. Un ejemplo claro de cómo la educación da la, eh, el camino y abre la puerta a la integración y a la inclusión social. Un niño que tiene las habilidades sociales, que se ha trabajado con él en casa de manera constante, se integra y se incluye rápidamente en un grupo humano, independientemente de su diagnóstico. Un niño típico, que puede no tener una discapacidad o un reto de comportamiento neurológico, puede que nunca se integre si no ha crecido con reglas en casa y no se lo ha regulado emocionalmente, no va a tener las habilidades para integrarse e incluirse socialmente y, por lo tanto, vivir una vida plena como cualquier otro niño de su edad. ¿Qué pasa cuando el niño sale de casa a la vida sin estas herramientas sociales o esta regulación emocional que es el resultado de la educación? Se golpea de frente con la realidad y obviamente se frustra. Y obviamente tenemos niños que presentan retos de comportamiento intensos. Y muchas veces, si no lo regulamos a tiempo o no tomamos conciencia a tiempo, se vuelven definitivamente ciclos que afectan el desarrollo del niño y pueden afectar su futuro grandemente. Viene de un mundo en el cual siempre ha sido complacido y en el cual siempre ha tenido la atención plena de su cuidador primario es un niño que ha sido criado como el centro y nunca ha recibido un no como respuesta. Tampoco nunca aprendió a hacer nada por sí mismo porque al ser criado como centro y el padre estar a su servicio, el niño ha crecido sintiendo que todo el mundo tiene que hacer las cosas por él. De repente, cuando sale a la vida, cuando va a la escuela, cuando va a una actividad donde el padre no es la persona que lidera la acción, él siente que o ella siente que un desconocido le exige que haga cosas naturales para un niño de su edad, ya que las expectativas son que cumpla ciertas normas sociales, pero el niño nunca las ha aprendido a hacer o siente que no las debe hacer porque no son reglas que tiene en casa. Entonces, aquí viene la reflexión como padres, privándolo de su responsabilidad y de vivir experiencias enriquecedoras, de tener límites y tener estructura en casa, ¿lo hemos hecho feliz o lo hemos puesto en una terrible situación de infelicidad al no tener los medios para integrarse? Muchas veces vemos que cuando esto pasa, inmediatamente se culpa al mundo, a la sociedad, al maestro, al educador, pero este es un llamado de atención a nosotros mismos como padres para hacernos la pregunta, ser honestos y sobre todo tomar acción inmediata porque nunca es tarde. La felicidad verdadera para nuestros hijos es sin duda amarlos sin condiciones pero con altas expectativas. El amor verdadero tiene reglas, tiene expectativas y cree en la capacidad del individuo. Es comprometernos a luchar en contra de los estigmas que nos hacen creer que la guerra está perdida sin haber siquiera comenzado. Es hacer a un lado los prejuicios de creer que el diagnóstico de tu hijo define su comportamiento, su vida o su futuro. Es cierto, en muchas circunstancias únicas vamos a ver que diagnósticos vienen acompañados de tendencias o probabilidades mayores de retos de comportamiento. Pero nunca tenemos que tomarlos como limitaciones, ya que no pueden ser adoptados como una justificación a nuestra falta de acción como padres. Sabemos que muchas veces no será fácil, pero por amor vamos a hacer hasta lo imposible por conseguir que el individuo se pueda autorregular dentro de sus capacidades y maximizar sus habilidades para poder adoptar estos roles sociales que le permiten accesar, y sacar provecho de la inclusión real, que es la inclusión sin etiquetas, sin excepciones, en la cual tenemos expectativas altas de todos los individuos sin importar su condición o su diagnóstico. Y por último, algo para pensar es... ¿Cuántos de estos pronósticos que muchas veces dejamos que definan el futuro de nuestros hijos se hicieron cuando no se tenía ni la más mínima idea de las oportunidades y posibilidades de nuestros hijos como individuos porque eran visto como un diagnóstico? Para cerrar, los dejo con esta pregunta. ¿Queremos aferrarnos a los límites? O queremos transformarnos y convertirnos en el cambio que se necesita para comenzar a ver el individuo y para darle todo lo que necesita para ser feliz. El cambio no es fácil, pero es lo único que le traerá a nuestros hijos la verdadera felicidad y también a nosotros como padres nos hará sentir satisfechos. Gracias por haber estado conmigo el día de hoy. No se olviden seguirme en las redes sociales Eliana Tardío en Instagram y Twitter y Eliana Tardío H en Facebook. Nos vemos la próxima.